0: Goedenavond en welkom bij het programma in de plaatkast van het programma. En ik, Pieter Tinberg. iedere week duik in de plaatkast van de bekende en of interessante Amsterdammer of iemand uit Utrecht zoals vandaag. Uh, deze week zonder enig twijfel een van de spannendste interviews voor mij dit jaar. Namelijk met psychologen en publicisten Els van Stijn. Ik kwam op haar spoor door een artikel waar ik toevallig op stuitte... en dat indruk op me maakte. Dat ging, dat trouwens dat geschreven, dacht ik, met Sanneke van Hassel. Uh, in ieder geval kwam die er ook in voor. Hoe dan ook, dat ging over de invloed die je rol in het gezin in je jeugd heeft... op de rest van je leven. Ik herkende veel. In mijn geval is een interviewverzoek dan snel gestuurd... en gelukkig was zij ze ook bereid te komen. Sterker nog, ze stuurde ook haar boek uh, De Fontein op... dat ze publiceerde in november 2016. Dat is alweer een tijdje geleden, maar het vormt volgens mij wel... een van de basis van alles wat ze doet. En ik zie er in een ooghoek al. ooghoek Knik. Uh, maar waar ik in het boek in eerste instantie heel veel zelfinzicht meende te vinden en daar trouwens ook constant in vond. Maar het werd voor mij toch ook een boek waarin ik dacht, waarom schrijft ze alles zoals ze schrijft en waarom is, is Els van Stein eigenlijk geworden zoals ze is? Uh, kortom, het werd uh, niet alleen een zoektocht naar mezelf, maar toch ook uh, op bepaalde meer een zoektocht naar Els van Stein. En dat, die zoektocht zet ik graag voort in uh, dit interview. Een groot plezier in de studio te mogen ontvangen. Els van Stein, van harte welkom.
1: Dankjewel. Dank ja, voor de uitnodiging. Graag
0: geven. Um, en uh, je hebt ook muziek meegenomen uiteraard. Mm -hmm. uh, ja. Hoe heb je het? Uh, ja, je hebt heel veel nummers meegenomen, omdat ik da uh, begreep dat je dacht van nou, het kan even uh, veel kanten op gaan. Hè? Mm
1: -hmm. Ja, <coughs> ik heb diverse nummers meegenomen die me die ik gewoon mooi vind. Die me gewoon geraakt hebben als mens. Um, die herinneringen oproepen, maar die ook wel ergens te linken zijn aan mijn werk als coach en als familieopsteller. Je zei net dat ik psycholoog was, maar dat ben ik niet. Oh. Ik merk wel dat ik veel psychologen ook in mijn praktijk heb die ik mag begeleiden. Ik draai aan iets andere knoppen oh, maar dan oh, zij.
0: Oh, wat, wat fijn. Wat, 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 hoe zou je jezelf dan wel type, uh, noemen? Of wat ben je dan wel?
1: Ik ben coach, dus ik begeleid mensen in het behalen van hun doelen. Ja. Maar dat lukt alleen maar als je ook jezelf een stuk meeneemt. Je kan ja. heel leuk praktijk praktische vaardigheden oefenen, maar je neemt ook jezelf mee.
0: Dus je hebt ook geen psychologie gestudeerd? Nee. Oh, nee. wat heb je eigenlijk? Dus ik, ik heb je linkedin profiel duidelijk alleen maar gekend. <laughs> wat heb je dan wel gestudeerd?
1: Ik heb de Hoger Hotelschool in Den Haag heb ik uh, destijds uh, gedaan. Oh ja. En daar liepen we ze destijds vooruit op de vakken als uh, psychologie, gedrag. Als je samenwerkt, wat doe je dan eigenlijk? Dus je bent de
0: tijger een beetje ja. van de oorsprong.
1: Ja, een tijd terug. Ja. Maar mijn liefde voor mens, de mens en de psychologie daarachter, die ze altijd blijven, uh, ja, heb Mooi. ik verder ontwikkeld. En zodoende, ja, ontwikkel je ook door als mens.
0: Mooi. Uh, want je had uh, Genesis, wil, wil je daar inderdaad na deze lijn nog steeds in het begin of zeggen, nou doen we nu toch maar een ander nummer?
1: Nee hoor, is helemaal prima. Oh ja,
0: en waarom Genesis? Uh,
1: het is... Uh, het nummer wat ik heel veel speelde, vlak of luister op een cassettebandje in mijn eerste, in, 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 toen ik mijn eerste baan had ja. en ik in Duitsland werkte, en toen heb ik eindeloos Genesis in mijn auto afgespeeld. Ik was voor het eerst aan het werk en ik vond het heerlijk om te doen wat ik mocht doen. En ik vind het gewoon een mooi nummer, maar ik wil er daarna nog wel iets over zeggen.
0: in de plaatkast van uh, ja coacher de coach dus Els van Stijn mm -hmm. die uh, veel heeft gewerkt uh, die het boek de fontijn heeft geschreven en je zei net ook bij dit nummer van de, ik wil daar straks ook nog even iets over zeggen dus wat wil je nog even zeggen over genesis
1: ja het is uh, een zin die heel erg opvalt in dit nummer is als je hem heel letterlijk neemt no son of mine
0: no son of mine ja
1: geen, geen zoon
0: dus geen zoon van mij ja
1: precies en ik, ga, ik werk heel erg vanuit familiesystemen, omdat die nog ja. enorm veel invloed hebben op je dagelijkse leven. Als je gaat kijken naar herhalende patronen in iemands huidige leven, kan je die altijd terugvoeren op het systeem van herkomst. En een hardnekkig patroon is bijvoorbeeld dat je uh, altijd mot hebt met de, de bazen boven je in bedrijven of je... Neem permanent te veel verantwoordelijkheid op je schouders. Of je vindt relaties ingewikkeld. Of groepen kosten je heel veel energie. Als dat ja. een hardnekkig patroon is... dan kan je eigenlijk, de, als je echt daar verandering in wil... dan moet je iets op het familiesysteem vlak doen. En daarvoor heb ik de fontein ontwikkeld. En de ja. fontein is eigenlijk een metafoor voor het familiesysteem... Ja. om je plek te gaan uh, bepalen. En dat betekent, no son of mine... Je kan niet uit je familiesysteem stappen.
0: Nee, en, da en daarin ga je uh, heel ver, vond ik eerlijk gezegd. Oké. Okay. Um, want, uh, en corrigeer me alsjeblieft, uh, mm -hmm. als, als, ik, als, je, als ik het verkeerd zie. Uh, dat als jij geadopteerd bent, zelfs mm -hmm. als, het, als is het vanaf je nulde. Dan is het belangrijker wat zich heeft afgespeeld bij de voorouders van het geadopteerde kind dat je nooit gekend hebt. Als geadopteerd kind dan bij de ouders van wie je vanaf je nul bent geïnterviewd. Bijna kan ik het zo lezen als ik het...
1: Dat is heel zwart-wit, maar het is belangrijk om je te realiseren dat je familiesysteem, waar je van oorsprong vandaan komt, je biologisch systeem, ja. daar zitten bepaalde wetmatigheden in. Ja. En als jij daar een bloedband mee hebt, dan geldt dat ook voor jou. Dat kunnen we gewoon zien als we naar allerlei mensen kijken die we nou, gewoon de afgelopen decennia gevolgd zijn. Ja. Dat dat van invloed heeft. En een heel goed adoptiegezin, die kan ja. hele belangrijke rollen vervullen van liefde, aandacht, verzorging. Ja. Maar een kind is 50% een biologische vader en 50% een biologische
0: moeder. Zie je het ook echt als 50-50? Ja,
1: ja zeker. Ja. Ja. En als... Je innerlijk je ouders afwijst, je biologische uh, ouders. Ja. Dan ga je ze juist onbewust volgen in die patronen. Die ja, maar je hebt ze niet, niet
0: gekend ontdekt. in het geval van een ja, adoptiepersoon.
1: Maar dat is dus het bizarre. Dat ja. blijkt dus toch te zijn dat je onbewust, en we weten niet hoe dat werkt. Alleen dat het zo werkt, dat je dan toch op een bepaalde manier bepaalde patronen gaat volgen... dat als je later die mensen en die levens weer gaat combineren... Ja. dat daar enorme lijnen zitten. Dus je hebt een ongelooflijke nee. onbewuste loyaliteit.
0: nee Wat ik opeens bedenk... Uh -huh. in dat verband uh, kreeg de toevallig van een vriendin die zei... waarom nodig je niemand uit in verband met Katie Coty? Um, maar waarom ik daar nu, dit nu zeg... dat uh -huh. is uiteraard de bevrijding van de slaven in 1863 uh -huh. op 1 juli... Um, maar wat ik hierin interessant vind, is dat dat eigenlijk een heel volk is dat getraumatiseerd is. Ja. Uh, zou je dat ook zo ver kunnen doorvoeren? Dat je zegt, wacht even, uh, een volk met, uh, met slavenvoorouders heeft eigenlijk een trauma dat nog de meerdere generaties kan doorlopen dat ze aan het werk zijn.
1: Klopt, dat is ook zo. En dat zie je dus met slavenverleden, maar je ziet het bijvoorbeeld ook met... Uh, gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog... van ouders, grootouders die in Jappenkampen, et cetera, gezeten hebben. Ja,
0: ja, ja, voor ouders toevallig? Nee, gelukkig oh.
1: niet. Maar ik heb best een aantal cliënten... Uh, die daar uh, ja, uit dat soort familiesystemen komen. Ja. En je ziet heel vaak dat, dat, do dat daar bepaalde trauma's... nog ook gedragen worden eigenlijk door de hedendaagse generatie. Ja. Want je zit in een familiesysteem. Je kan er niet uit... Weg.
0: Hoeveel generaties gaat dat door? Want je hoort nu inderdaad van de derde dus... generatie oorlogsslachtoffers. Uh, dat ook een beetje in verband met die slavernij, zou ik bijna zeggen. Uh, zou je ook nog kunnen spreken straks van vijfde generatie oorlogsslachtoffers? Of gaat het dan op ik... een gegeven moment toch wel echt verwateren?
1: Ik, daar durf ik geen antwoord op te geven. Ik weet alleen wel dat wat niet door jou gedragen wordt. wordt doorgegeven aan een volgende generatie. En misschien is het belangrijk om ook even uit te leggen hoe die fontein werkt. Om ja. daar iets uh, aan toelicht, of een toelichting aan te geven. Ja. Misschien kan je je voorstellen dat je een fontein hebt met verschillende bakken met water.
2: Ja.
1: Met verschillende lagen en die bevloeien elkaar. En bovenin staan je grootouders. Ja. Dan staan jouw vier opa's en oma's. Dan staan jouw biologische ouders. Ja. En jij staat altijd in de kindsbak onder jouw ouders. In volgorde van geboorte. En inclusief miskramen, geabortueerde kinderen. Ja, en, Waar heb
0: je al die theorieën vandaan?
1: Uh, ze komen, uh, met name Bert Hellinger... die ja. heeft daar heel veel onder, ja, uh, onderzoek naar gedaan... en theorieën op losgelaten. Ja. En er zijn ook allerlei andere mensen... die dat ook allemaal doorontwikkeld hebben. En ik heb daar ook weer mijn uh, versie ook weer aan doorgegeven. Ja. En dan, als je dan kijkt naar jouw bak in de fontein... daar sta jij. Want heb jij broers, zussen?
0: Uh, ja, ik heb twee oude broers.
1: Oké, okay, en weet je nog iets van miskramen of geaborteerde kinderen of halfbroers of halfzussen? Uh,
0: hier kom ik op het moment dat ik zeg dat gaat eraan. Ja, de lijst kan je gewoon niet staan, als het al zo is.
1: Ja, precies. Maar stel dat jij twee oudere broers of zussen boven je hebt, dan sta je op plek drie. Ja. En in de bak onder jou staat weer staat jouw kinderen, miskramen, et cetera. En in de bak daaronder staan weer de kinderen van hen. Dus zo heeft iedereen één plek. En de ene plek is niet beter of meer waard dan de ander. Maar daar moet jij gaan staan om die onzichtbare fontein op te pakken... om je kennelijk vervuld te voelen in het leven. En op het moment dat je daar niet gaat staan...
0: Waarom uh, bekijk, bekijk je dat zo hiërarchisch? Want als je dat eronder zit... Dus dan zou uh -huh. ik, ik bedoel, ik heb uh, in mijn geval een, een, een middelse broer... Dus, ja. die, dus die zou als het uh, ware boven mij moeten komen te staan om in een soort harmonie te komen.
1: Nee, die staat in de kindsbak. Jullie staan met z'n drieën gezellig naast elkaar. Oh, oh, maar de vooral. oudste broer die staat op plek één. Ja, uh, de middelste broer, dan in dit geval oh, plek twee. Ik
0: maar ik ik het is ook maar een simpel. Hoe heet het nou? Een, een vergelijking. Je moet, ja. Een vergelijking moet je dus niet extreem letterlijk nemen. maar... Hoe moet je, vloeit die fontein dan een beetje naar elkaar toe of hoe moet ik me dat in de beeldspraak voorstellen?
1: Ja, in, in de basis gaat die van boven uh, naar beneden, ja. maar ook in een bak stroomt die ook nog een klein beetje extra van 1 naar 2 naar 3.
0: En het kan niet zo zijn dat halverwege het proces op een gegeven moment mijn bak naar mijn mailse broer gaat vloeien, zou ik maar zeggen. Nee,
1: nee, jij krijgt jouw portie die van jou is. En belangrijk is gewoon dat je op die plek gaat staan. Want je kan namelijk gaan uittekenen. Eigenlijk naar mensen waar het in de basis goed mee gaat. Die ja. Dus een structureel ja gewoon uh, het goed met ze gaat. In, uh, in liefde, in werk, in, uh, in gezondheid, et cetera. En iedereen heeft wel eens pech. Maar ja. in de basis goed gaat. Dan kan je bijna uittekenen dat die mensen op hun eigen plek staan. Maar, en aan de andere kant kan je dus ook uittekenen. Dat mensen waar het minder goed mee gaat. Dat die om de een of andere reden niet op hun eigen eigen unieke plek staan, ja. maar misschien wel boven hun ouders zijn komen te staan om voor hen te zorgen bijvoorbeeld, want zo'n familiesysteem... die wil heel graag alle, die draagt alles met elkaar en een kind wil niks liever dan dat het ouders goed gaat. Dus daarmee kunnen ze soms boven.
0: Maar, uh, nou. Bij ouders kan ik me nog iets bij voorstellen, mm -hmm. maar uh, nou sorry, uh, Joost en ik. Ik wil zozeer niets liever dan dat mijn broers goed gaat. Ja, tuurlijk hoop ik dat goed met gaat. Maar dat is natuurlijk een heel ander soort geven. Terwijl je wel zegt 1, 2, 3.
1: Ja, het is tussen ouders en kinderen is er altijd een disbalans. Ouders geven altijd meer dan een kind terug kan geven. Ja. En tussen, als jij, heb jij kinderen? Ja, jij niet geloof ik, hè? Nee, we kunnen helaas geen kinderen krijgen. En in jouw rol als vader geef jij meer dan jouw kinderen ooit terug kunnen geven. En dat geven zij weer of aan hun kinderen of aan de wereld ja, of maar, waar dan aan. Ja. Dus tussen ouders en kinderen is het een disbalans. Maar tussen alle andere relaties, daar moet geven en ontvangen in balans zijn. En ook bij broers en zussen. Ja,
0: nou, Ik zou je zeggen, uh, en mm -hmm. dit, dit, dat, dit maakt dit gesprek zo even. Toen ik het las, dacht ik, ja. drie pagina's voor dat was, dacht ik. Enerzijds haal ik er heel veel uit. En aan de andere kant denk ik, ze heeft ergens geen... Uh, nou ja, laat ik het netjes zeggen. Ze snapt het niet. En dat gaat hierover. Okay. Jij weet niet hoe het is om kinderen te hebben. En dat merk je. Want je krijgt veel meer terug. Dan dat je suggereert met deze vergelijking.
1: Oké, okay, dus je hoort, zegt dit nog eens wat je nu zegt. Wat ik
0: echt in, wat ik, wat ik heel interessant vond als journalist. Ja. Uh -huh. Is dat ik dacht, wat is er met die mevrouw aan de hand? Mm -hmm. Want enerzijds zegt ze allerlei dingen die heel interessant zijn, waar ik wat mee kan. En aan de andere kant denkt, ze heeft bepaalde elementen, begrijpt ze niet. Die zegt ze allemaal wel, het is een prachtige theorie, maar pff, het klopt gewoon niet. En toen had ik aan drie pagina's voor het einde van het boek, dacht ik, verdomme, ze heeft geen kinderen kunnen krijgen, en is er verdrietig over. Mm -hmm. En verdomme, drie, drie pagina's later blijkt dat ook te kloppen. Want je krijgt namelijk nou veel meer terug van je kinderen dan dat... Ehm... Um,
1: ja, en toch heb jij nog steeds als ouder meer gegeven... dan een kind ooit terug kan geven. En dat uh, maakt niet uit of, ik wel of, geen kinderen, of wij wel of geen kinderen kunnen uh, krijgen.
0: Uh, ja, maar ja.
1: Dat, zo zie ik dat absoluut niet. En ouders die geven het leven door aan kinderen. En daarmee hebben ze automatisch meer gegeven dan het kind ooit terug kan geven. En de rest van de rollen kunnen later eventueel ook weer ja, door andere mensen over, op zich genomen worden. Waarbij die kinderen wel vaak die onbewuste trouw aan hun biologische ouders hebben. En als ja. zij die innerlijk in hun hart hebben, dan gaat het hen beter.
0: Zullen we even naar muziek gaan? Is prima. Wat zullen het pakken?
1: Um, nou, we kunnen Emily Sandé, Read All About It, kunnen we.
0: Prima, doen we dat. Is daar okay. een speciale
1: reden voor? Nou, het is eigenlijk het, het nummer wat ik heb laten uh, afspelen tijdens de boeklancering. Want er zit ook iets heel moois in van kwetsbaarheid, maar ook op een bepaalde manier je grootheid durven omarmen als mens.
0: Even kijken hoor. Right. Open trager. Even kijken dan ik hoop dat.. Even... wacht even. Right. We gaan even nog een keer op naar Excuus voor deze, uh... had je nou zo mooi ingeleid en dan krijg je dit. Kijk, één minuut. Even kijken, die open niet, die opent ook niet.
3: Oh.
0: Even kijken, zou je het ook misschien kunnen vinden op YouTube? Ik geef toe, dit is nou improvisatie. Ja, nou, ja, het
1: hoort het, er ook bij net ja, even. Zeker. En dat het, is geen probleem.
0: Maar uh, is dit een, hoe schrijf je het? Want we gaan het even op YouTube proberen te vinden.
1: Uh, Emily Sandé.
0: Emily, oh, ja. kijk hoor. En... Um. Uh, oh ja. En hoe heet het nummer?
1: Read all about it. Ah, ik heb hem al gevonden
0: gelukkig. Yeah. Dat scheelt weer. Oké, okay, ja. Yeah. naar de platenkast van coach en schrijfster van het boek De Fontijn Els van Stijn. Ik heb gezien in pas passage dat het gewoon echt letterlijk op elkaar ruimt, trouwens. Fontein en Stijn. Maar dat heel erg te zijn. Dus je naam zit in het, het boek. Maar je wil nog iets over het nummer zeggen wat we net hoorden.
1: Ja, ik vind het heel mooi aan dit nummer. Er zit een bepaalde kwetsbaarheid in. Want het is ook eigenlijk de, de, de angst die, die je ook voelt om je grootheid te omarmen. En je grootsheid omarmen is vaak veel spannender dan jezelf klein te houden. En je ziet soms ook in families waar het bijvoorbeeld met oudere broers en zussen niet goed gaan. Omdat die misschien ja, ziek zijn of we ingewikkeld hebben of verslavingen of wat dan ook. Ja. Dat die jongere kinderen het vaak heel moeilijk vinden om het zichzelf goed te laten gaan en hun grootsheid te omarmen. Ja, beschermen. Want anders wordt het verschil tussen jou en die oudere broer en zus... die wordt zo ongelooflijk groot. Dus dan is het makkelijker om jezelf klein te houden... en ja, niet uh, het leven echt voluit te leven... wat misschien wel volledig ter beschikking voor jou is. Maar daarmee hou je het verschil tussen jou... en dan bijvoorbeeld die oudere broer wat kleiner. En hier zie je ook weer een stuk loyaliteiten. Zijn, zijn,
0: zijn, zijn families eigenlijk uh, non-stop uh, correctiemechanismen met elkaar?
1: Goeie vraag uh, of dat non-stop is. Ja, ik denk dat je dat wel zou kunnen zeggen. Want er zit een constante vereffening in geven en ontvangen. Ook tussen ouders en kinderen. Uh, ouders die, moeten die geven uiteindelijk meer doordat ze het leven aan het kind hebben gegeven. Dan het kind ooit terug kan geven. Maar even terugkomend op waar we het net over hadden. Ja. Ouders... En de kind geeft natuurlijk ook heel veel aan een ouder... aan liefde en ja. er, uh, je trots nee. en dat soort dingen. Dus dat is wel een vereffening. Maar die moet uiteindelijk wel in een disbalans blijven. Dat een ouder meer geeft dan een kind ooit terug kan geven. Terwijl ik andere relaties moet geven en ontvangen... uiteindelijk in een constante vereffening nee, om, zijn. Om dan
0: een klassiek patroon uh, um, te, te bedenken... wat je natuurlijk heel vaak hoort. Want in die zin is het ook... Uh, een beetje nieuw voor mij, vond ik gewoon in de klassieke beelden. Mm -hmm. uh, je, je dementerende vader helpen of moeder. Ah. Ik bedoel, die ja, heb je vast zeker. vaker te horen gekregen zeker. van mensen die het en... boek gelezen hebben. Ik ja. kan me niet voorstellen dat mensen dat niet eerder gezegd hebben. Wat is dan je antwoord? Zeker. Dan geef je als het ware de laatste fase. Heel veel uh, aan je moeder. En ja. ben je ook heel zorgzaam of vader wie dan ook aan het dementeren is?
1: Ik uh, moet zeggen dat ik zelf op dit moment in zo'n fase zit. Mijn moeder is twaalf jaar geleden overleden. Ja. En mijn vader die heeft een combinatie van Parkinson en ook uh, dementie die nu bij En heb jij
0: broertjes en zusjes staan? Ik
1: heb een oudere zus. En Steen zie Heel erg. En we hebben ook nog een broer gehad die nooit heeft uh, geleefd. Dus wij ja. zijn eigenlijk met z'n drieën in de bak. Ja. Maar de kunst is dat als je voor je ouders gaat zorgen omdat ze ouder worden, ja. dan moet je dat doen vanuit jouw bak in de fontein. Dus vanuit de kindsbak. En je moet zorgen dat je niet boven ze komt te staan. Hoe kan je
0: dat voorkomen? Moment, ik bedoel, dat heeft
1: te maken met je innerlijke houding. Je kan ook denken van, ja, papa, je kan helemaal niks meer. Ik moet alles voor je regelen. Jij bent nu de kleine en ik ben de grote. Dat is de fontein omdraaien. Je mag best vanuit jouw kunde. En gewoon omdat jij bepaalde dingen nog wel kan. En hij dat niet kan. Ja. Kan je vanuit je kindsbak. Ik sta op plek drie in de kindsbak. Kan ja. ik voor mijn vader bepaalde dingen uh, uh, regelen en organiseren. Maar wel zo lang mogelijk zorgen. Dat alles wat hij nog zelf kan beslissen. Dat hij dat zelf kan beslissen. Dus dan kan je wel helpen in dat keuzeproces. van: goh, Als je dit kiest dan heeft dat die consequenties. Als je dit kiest heeft dat dat soort consequenties. Dus dat je de verantwoordelijkheid zo lang mogelijk daar houdt. En wat ik mijn zus ook heel erg, uh, waar we ons elkaar Was op corrigeren. Anderhalf jaar. Oh, ja. We zijn heel, heel goed uh, met elkaar. And, dat is echt ja. fantastisch. En dat wij echt uh, ja, elkaar ook erop aanspreken. Van goh, nu maken we ons te groot. Nu gaan we papa als te, als te klein maken. En daarmee komen we dus boven in die fontein te staan. En dan vang je het niet meer op. Want je moet op jouw eigen plek staan.
0: En, en hoe merk je uh, dat jouw zus wel nummer één is binnen... Uh,
1: Hoe ik dat merk, nou dus gewoon heel simpel, zij is de oudste. Ja. En ook gewoon een bepaald respect. Ik praat ook over haar, zij is mijn zus en ik ben haar zusje. Dus daarmee komen we ook al eigenlijk, gewoon duwen we elkaar eigenlijk al in die eigen bak. En het gaat erom dat ieder mens is een package deal. Jij, ik, ja. mijn ouders. En daar zit al het mooie in, al het minder mooie. En ook alles waar je zo naar verlangt en niet krijgt. En mijn zus is mijn zus. En zij haar plek is gewoon van haar. Zij staat op.
0: Maar, maar um, het klinkt uh, zo strikt. Waarom mag jij niet op een gegeven moment halverwege het leven, mag zij jouw zusje worden en zij jij haar zus? Waar, waarom zou je daar ongelukkig van worden?
1: Um, omdat daarmee. Uh, ik eigenlijk dan op haar plek komt te staan en dan zij op de mijn dus dan vangen we eigenlijk die fontein niet meer op en dan blijkt je gewoon geest in vervulling en in voldoening in het leven lijkt het minder goed met je te gaan maar het is nog veel belangrijker dat jij je ouders boven je kan houden want als jij je vader boven je niet bo <coughs> sorry ik Maakt niet eens. uit als jij je vader uh, niet boven je kan zetten in de fontein omdat jij daar boven bent komen te staan dan blijkt de mens bewijsdrang te willen te krijgen. En dat kan je uittekenen bij elk mens. Dat is gewoon een soort van wetmatigheid. Mm. Dus op het moment dat jij je vader, als jij denkt van, ja, ik, uh, mm. ik heb een oordeel over mijn vader, of ik neem te veel verantwoordelijkheid voor hem over, dat je hem eigenlijk dus ja. te klein maakt, dan kan je dus uittekenen dat je bewijskracht hebt. Maar ik kan maar, ik bedoel,
0: en, en nu spreken we over situaties die ik niet ken. <laughs> jij wel. Ja. Um, ik kan me heel goed voorstellen, dus ik bedoel, ik weet wel over dementie. Dan keer je emotioneel gezien heel erg tot de kindstijd terug. Ik weet wel, mm -hmm. mijn, mijn opa, die ging echt in, in die ophalen. ophalen, <lacht> Terwijl die knalde mens was, zou ik maar zeggen. Ja. Um, ik kan me ook voorstellen dat dus een, een, een dementerend iemand die als een kind functioneert in sommige opzichten... een troostende arm bij die grote mevrouw die toevallig als kind zo is, zoekt.
1: Dat mag, maar de, dus, uh, maar de kunst is om die troostende arm te geven vanuit jij blijft altijd de grote en ik blijf de kleine. Ik ben jouw kind. En dan mag je gewoon vanuit de kracht die jij op dat moment in je hebt, omdat je vitaal bent, omdat je helder van geest en omdat bent en lief vindt. En, en omdat je het lief bent.
0: Nee, je en, hem lief vindt. Dat is wel zo, iets net ander verschil.
1: Sorry, wat zei ik? Omdat
0: je hem lief vindt. Ik bedoel, ja. je, 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 zeker een dementerend iemand, kan je gewoon op een bepaalde manier, dat bleek nog bij mijn opa, euh, lief vinden. Mm -hmm. Ook in zijn functioneren. Het is misschien ja, is het niet meer zo. de man die Klopt. hij was toen hij, ja. uh, weet ik, groot was. En als ja. verstandig had, zou ik maar zeggen.
1: Maar dan geef je ook heel erg vanuit gewoon je eigen waarde. En omdat je om iemand geeft, ben je, wil je heel graag iets teruggeven. Nou, je hebt waarschijnlijk ook van je opa of van je vader of wie dan ook. Heb je veel ontvangen. Nou, dat kan je ook rustig doen. Maar wel altijd in je achterhoofd van hij blijft mijn vader of mijn opa. Ik ben deze generatie. Nee,
0: want ik vind het lief vinden vind ik eigenlijk wel een interessant thema als ik het een beetje zelf ik breng het aan. Um, wanneer gaat lief vinden naar kleineren toe?
1: Ja, dat is, daar zit inderdaad een, een, een grijze ja een grijs gebied ertussen. Maar belangrijk is dat je um, geen verantwoordelijkheid gaat overnemen die niet van jou is. Het is nooit de taak van het kind om een ouder gelukkig te maken of daar voor zijn levensvervulling of wat dan ook. Natuurlijk mag je iemand blij maken. En je ziet ook vaak dat kinderen... Eh, ook vaak eh, jongere kinderen die gaan ouders... Eh, als het daar niet goed mee gaat... gaat een kind de clown uithangen om maar afleiding. Maar dan zorgt een kind al eigenlijk voor een ouder. En dan kom je dus erboven te staan. En dan pak je die fontein niet op. En dat is tijdelijk niet erg. Maar als dat langdurig is... dan gaat als je je vader onvoldoende boven je kan zetten... dan krijgt een kind bedwijsdrang. En als het dan lukt om zijn vader weer boven zich te zetten... Dan wordt die bewijsdrang op miraculeuze wijze nee. omgezet in je natuurlijke daadkracht?
0: Ik kan me er heel veel bij voorstellen. Eh, Sowieso mm -hmm. echt heel veel bij voorstellen. Uh, natuurlijk van jonge kinderen die een, een, een ouder hebben die dronken op de bank ligt. Om een beetje extreem voorbeeld te noemen.
1: Mm -hmm.
0: Maar? Uh, ja, ik zit even naar de maat te zoeken. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat in een latere fase dat, dat ook een beetje gaat. dat er een steeds grijzer vlak in komt, als het ware.
1: Tuurlijk, je bent ook steeds minder afhankelijk van je als kind... om voor je overleving van je ouders. Dus je kan steeds meer ook je vrijheden natuurlijk permitteren. Ja, want, ja. Maar er zit altijd heel vaak uh, bij kinderen een enorm please gevoel... van dat ze toch heel graag het hun ouders naar de zin willen maken.
0: Ja. Want inderdaad, um, we gaan nu even Tina Turner... dat had je al net ja? al gezegd. Uh -huh. En dan gaan we het erna over hoe kan je daaruit komen. Gaan we het over hebben. Heel goed. Um, ja, je had, ik, weet niet, ik weet niet, volgens mij had je het niet in de eten. Zelf. Wat gaan we nu draaien?
1: Tina Turner en uh, What's Love Got to Do with It?
0: Is daar een reden voor of wil je die straks zeggen?
1: Um, eigenlijk is de reden, dit was een van mijn eerste echte grote concerten in de arena. Dus dat heeft gewoon een indruk op mij gemaakt uh, destijds. En ze praten ook over secondhand emotions. En ik vind het op zich ook wel interessant om ook nog even iets te zeggen hier over emoties. En dan sluit ik ook aan bij van hoe gaan we dit oplossen? Want het heeft ook te maken met goed leren omgaan met emoties.
3: My folks react That it's only the thrill A boy meeting girl, a girl my the zets It's physical Only logical You must try to be Als een name for
0: in de van uh, coach en schrijft ze dus Els van Stijn. Uh, even mensen die denken, hey interessant, daar wil ik meer over weten. Wat kunnen ze doen?
1: Um, mijn website is www.elsvanstijn.nl daar staat ook uh, aanvragen eventueel voor coaching of uh, teamsbegeleiding.
0: Kunnen ze echt een stel voordat er luistert naar iemand die denkt... hé, hey, die, die zegt interessante dingen, die wil ik voor mijn congres... voor mijn uh, bedrijf eens een keer inhuren over hoe dat werkt. Dan kan dat echt? Of,
1: uh, ja, dat is met name dan voor lezingen en uh, begeleiden van dat soort... Uh, ja. Podiumactiviteit, laat ik het zomaar zeggen. Daarin kan ik verhalen vertellen, ook over de fontein. En ook dat, hoe dat in organisaties zit. Want daar oh. zitten ook fonteinen in. En dat is niet het organigram. Dat is vaak de crux.
0: Ja, nee, want hoe uh, dat wilde ik. Want um, je hebt, je komt, dus lang geleden kwam je uit de hotelschool. toen heb je een life-changing moment gehad, heb ik inmiddels uit de eten begrepen... waardoor je opeens echt op dit sport terechtkwam. hè? Ja. Wat was dat life-changing moment? Want dat wil ik toch nog even oppakken. Nou, het
1: life-changing moment was dat... Um, acht jaar na mijn afstuderen... toen werd ik gewoon aangereden op de snelweg... buiten mijn schuld om... En ik zat toen nog op een jaarcontract en ja. dan uh, ze waren heel tevreden over me en toen zeiden ze van, nou je mag als je fulltime weer werkt, dan zetten we je jaarcontract meteen op in een contract onbepaalde tijd. Ja. Maar Dat werd toen nog weer een jaarcontract. Want ik had toch te veel pijn en ik moest elke dag plat liggen aan het eind van de middag. Maar
0: had je pijn trouwens?
1: Ik had een uh, rug die was een beetje in de ja. in, met mijn nek en dergelijke was oh, in ja. De vernieling.
0: Ja, dat is niet zo leuk. En
1: ja. gelukkig gaat dat tegenwoordig helemaal uh, weer goed, hoor. En toen heb ik ook in overleg met mijn echtgenoot besloten van, nou, laten we maar eens uh, even wat, laat ik ze wat rustiger aandoen, ja. een kon nemen. En toen zat ik te denken van, ja, ik wil iets anders nu ook gaan doen en. Um, ik had acht jaar flinke werkervaring. En ik denk van, nou, ik ben er nu aan toe om coach te worden of uh, trainer. Waarom
0: bleef dat zo aan je te klagen, joh?
1: Omdat ik eigenlijk tijdens mijn studententijd um, kreeg... Um, mocht ik van de docenten mocht ik... Uh, uh, ja, die zagen iets in mij wat ik zelf nog niet in mezelf zag. Dat ik eigenlijk groepsprocessen en mensen eigenlijk heel goed kan observeren en dat ja. ook kan benoemen en terug kan geven, waardoor er iets in beweging kan komen, wat anders vast zit. En dat vind ik ongelooflijk mooi en heel vervullend om uh, te doen. Alleen vind ik niet dat je dat net kan doen als je afgestudeerd bent. Want dan ben je echt nog een piepkuiken. Ja. En je weet nog nauwelijks, je kent jezelf nog de Hoe oud was je
0: toen je aangereden werd? Uh, 29.
1: 29. Oh ja. En toen ben ik, heb dus eerst de sabbatical genomen. Dus ik ben toen op mijn dertigste ben ik, uh, heb, ben ik heb me om laten scholen en allerlei opleidingen en dergelijke gedaan. Ik je zei net
0: heel duidelijk, ik ben geen psycholoog, maar ja. je, hebt wel, je hebt wel kennis dat je genomen. ja.
1: Ik ben gewoon als mens heel leergierig. Ik vind mensen zo boeiend. En als je eerst ga je dan ja. kijken van hoe... Uh, hoe krijg ik hardnekkige patronen doorbroken? En als je het ja. weer op vaardigheidsniveau doorbroken kan krijgen... nou prima, maar soms moet je steeds dieper gaan. En zo ben ik steeds diepgaander gaan graven. Totdat ik dan ook bij mijn eigen ja, theorie... Ja, want uh,
0: je bent uh, wel inderdaad de fontein. Uh, waarbij ik wel begrepen heb... het is natuurlijk ook voor een deel gewoon uh, voorkomen uh, rechtvaardig... zou ik maar zeggen... Uh, inspiratiebronnen van andere theorieën vandaan natuurlijk. Zeker. Zoals dat hoort. Ja, Zeker. Uh, maar wat is voor jou de twist die jij eraan hebt gegeven? hoe heeft zich dat eigenlijk ontwikkeld? Is dat pas in 2016 toen je het schreef uitontwikkeld? Of was nee, die eigenlijk al een beetje was, klaar?
1: Ik heb In de loop van de tijd heb ik met mijn cliënten... Uh, heb ik eigenlijk die metafoor van de fontein ontwikkeld. Omdat ik woorden nodig had om hen in contact te brengen met het familiesysteem. Ja. En als je een, uh, een CEO van een bedrijf hebt... of een managementteam van, uh, van een organisatie... Ja. Ja, uh, die patronen die je hebt... die hebben te maken met je familiesysteem. Dus ik had woorden nodig die niet zweverig waren... of die voor allerlei uitleg ja. vatbaar waren. Ja. En zodoende ben ik dus eigenlijk met die fontein uh, in aanraking... heb ik die ontwikkeld. Want ik merkte dat die zo binnenkwam bij mensen... en dat ze die onthielden en daarmee verder konden.
0: Uh, uh, eigenlijk is, de, is die fontein, die beeldspraak... Uh, de meest werkbare metafoor... voor jouw gevoel. Ja,
1: klopt. Juist. Ja. En mijn ervaring is dat... iedereen die uh, die, die fontein nu weet... die kan ja. hem eigenlijk niet meer vergeten. Dus die kan zichzelf heel snel zetten van... oh ja, ik ben nu aan het opstijgen in die fontein. Ik sta niet meer op mijn plek. En vooral ook iets visueel maken... helpt vaak ook om dingen... Ja, grijpbaarder nou, ja. en hanteerbaarder te maken.
0: Wat ik wel grappig vind, meneer het uh, zegt. Er staan geen plaatje. Ik bedoel het is verder niet erg hoor. Maar er staat geen plaatje. Je hebt geen letterlijke fontein gemaakt. Je hebt er wel. Nee. Je hebt het echt bij woorden, bij letters gehouden. Klopt. Is, is dat, ja, en waarmee je op je klopt zegt, krijg de indruk dat het ook een heel bewuste keuze is.
1: Zeker. Ik vind uh, iedereen, als ik voor, als ik aan iemand vraag om die fontein te visualiseren met die verschillende bakken, met voorouders en uh, eventueel bakken onder jou, et cetera. Ja. Dan heeft iedereen een eigen plaatje. En daar wil ik niet in gaan zitten. Dus dat moet iedereen zelf zijn eigen beeld daarbij houden. Dus daarom heb ik er heel bewust geen plaatjes in gezet.
0: Heb je wel een, uh, heb je voor jezelf in je diep in je hart een plaatje?
1: Ja, een bepaalde plaatjes. zeker. Hangen
0: er een fontein in je huis dat je, dat je waar je af en toe naar kijkt?
1: Um, ik heb inderdaad iemand die heeft ook een schilderij gemaakt voor mij. Naar aanleiding van de fontein. Omdat ze zei dat de fontein heeft zoveel indruk gemaakt op mijn leven. En ze zat op de kunstacademie. Dus die heeft een fontein voor mij geschilderd. Ja. En, um, maar het belangrijkste is dat hij zit gewoon in mij. He, heeft in het jou geholpen? Uiteraard. In
0: eigen theorie. Ik bedoel ik, ik, ik ben een dagboekschrijver. Dat wil ik best vertellen. Mm -hmm. dat ja. Mijn eigen dagboekschrijver heeft natuurlijk ook mij geholpen. Zeker. tot er een bepaalde rust kwam, toen het puur was. Uh, heeft dit boek schrijven of de hele ontwikkeling naartoe ook jou geholpen?
1: Uiteraard. Ik ben, uh, ik ben net als ieder ander mens, uh, heb ik ook mijn mooie dingen, mijn minder mooie dingen en mijn ingewikkeldheden. En ik kom ook uit een familiesysteem waar dingen gebeurd zijn. Ja. En dus, ben, kan,
0: wil je daar een tipje over? Of ja, van, bijvoorbeeld, ja
1: hoor, zeker. Mijn moeder was een, uh, ja, een hele bijzondere en uh, een prachtige vrouw. Ze was de tijd vooruit. was arts. Yeah. Ik, had, ik was ook de enige in mijn uh, omgeving die moeder had... die werkte en eigen auto had. En oh,
0: voor de goede orde jaren uh, 60, zeg ik, ik even ben,
1: Ik ben nu 50. Dus, ja, uh, ongeveer die tijd, ja. ja. En, uh, maar ze had... Eén nadeel, nee niet mat, maar en ze had ja. één iets waar ik veel last uh, van had. En dat was dat ze overbezorgd was. Dus op ja. een bepaalde manier, hoewel ze aan de ene kant een hele sterke vrouw was, was ze aan de andere kant overbezorgd dat iets met mij zou gebeuren. Dus ik ben als klein meisje, ben ik mijn gedrag gaan aanpassen om haar maar niet bezorgd te Heb maken. Heb je af en
0: toe een beetje doodgeknuffeld gevoeld? Zou ik maar even negatief ja, zeggen.
1: Jazeker, want zij had zo'n behoefte om voor mij te zorgen. Dat, uh, de, en bepaalde dingen vond ze te spannend. Dus dat, ja. uh, dus dat hield zij niet uit. Dus ik was braaf. Ik ging geen spannende dingen uitproberen. En als, zij, als ik ergens mee zat, dan ging ik dat niet delen. Want dan had ik het gevoel, van ja, dan doe ik mama pijn. Ja. Dan ga ik er bezorgd maken. Maar dan sta ik niet meer op mijn plek. Maar dan kom ik er boven te staan. Jou,
0: wat heeft jou daaruit getrokken? Wat zeg je? Wat heeft jou daaruit getrokken?
1: Eigenlijk om uh, me schuldig te gaan maken. Oh. Om het uit
0: te houden. <laughs> dus, het klinkt op meer dan leuk. Hoe heb je schulden gemaakt?
1: <laughs> Eigenlijk om het uit te houden. om voor mezelf te kiezen. en dan dingen te gaan doen die ik leuk vind. waar zij, waarvan ik weet dat zij doodsangsten uitspreken. Ik denk dat ze misschien
0: een jointjes zou of zo. Moet ik me echt nee, in die orde van groot nee, voorstellen? Niet, of dat, uh, verkeerde in, vriendjes? Of, uh, nee, nee, met
1: name op reis gaan naar de andere kant van de wereld. waar je ook in de tijd. dat je nog helemaal. Uh, 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 niet dus de de echt van de wereld. Zijn omdat je de postrestanten had. En op die manier contact hield met mensen. En niet met het telefoon. Dus gewoon helemaal naar de andere kant van de wereld. Waar ik gewoon even uit van de radar was. Nou, ik wist ik voelde dat
0: dat als een verwijding?
1: Ja, op een bepaalde manier wel. En ik moest daarbij ook mijn gevoel uithouden. Dat ik me schuldig voelde. Dat ik wist dat ik daar plezier aan het maken was. Terwijl ik wist dat zij dat heel moeilijk vond.
0: Ja, en dat was trouwens zo ten tegenop. van je anders wist.
1: Dat is het maffen Minder om de een of andere ja. reden. Dat, is, dat kan heel verschillend. Per kind kan dat uh, weer zijn. Maar dat uithouden van die schuld. Ja. Daarvoor moet je je lijf kunnen bewonen. Je moet je lichaam goed kunnen voelen. En schuld is klote gevoel. Sorry, excuus me ja, voor het nee, uh, okay, maar goed. Het is niet zo'n heel fijn uh, gevoel. Nee. Oh, ja. Maar dat moet je uithouden. Want als je dat even uithoudt. Dan, dan hebt het weg. In plaats van dat het aan je blijft knagen. Ja. En de kunst ook om goed op jouw plek in de fontein te staan... Ja. is om daar te laten wat van de ander is... en aan te kijken wat van jou is. Ja,
0: nou, even inderdaad naar jou. Uh, wat ik al gezegd, ik weet, geloof in Eter... Uh, dus ik ben al vrij lang met jouw boek bezig geweest. Dus inderdaad, die beeldspraak heb ik ook in me zitten. Mm -hmm. Voor niet zoals jij natuurlijk, maar toch. Uh, hoe vertaal je dit naar uh, het feit dat je na nou besluit, ik maak een me paal meer los van moeder, door naar uh, ver wegstand te reizen, waar zij geen controle over je heeft? Uh -huh. naar, uh, naar jouw plek in de fontein ga. Want, ja, want, ja.
1: want hiermee, dat, eigenlijk is dit ook geen optie, want dan ga je uit verbinding. En ja. uit verbinding, dan. Zet je je moeder ook nog niet boven je in de fontein. Want je moet, haar, je moet een ouder helemaal accepteren zoals ze zijn. Met al het mooie, het minder mooie, die, uh, die uh, overbezorgdheid. En alles wat een ouder ook niet kan geven en waar je zo naar verlangt. Geldt dat op manier ook voor werkgevers en werknemers? Zekers, Helemaal. Helemaal okay. waar. Ja. Oké, okay,
0: maar Die heb ik heel snel die uitstap gemaakt. We <laughs> uh, gaan verder. Ja. ja.
1: En de kunst is dus, die overbezorgdheid die is niet van mij. Een vraag die ik heel vaak stel aan mijn cliënten. En die ze ook hopelijk na afloop, afloop onthouden. Van mijn coach uh, klanten, cliënten. Ja. Van wat is van de ander en wat is van jou? Want wat van de ander is, dat moet je loslaten. Als mijn moeder die overbezorgdheid, die is van mijn moeder. Stel dat je vader alcoholist is, dan is dat van je vader. Dat is niet van jou. Dat laat ja. je daar, dat laat je los. En je geeft eventueel feedback of je stelt grenzen.
0: Ja, maar want hoe kijkt kan je dat wel dan aan... doen? Want je kan best een elkaar zeggen vanuit jouw theorie... Uh, papa, je zit fout.
1: Ja, je mag maar. Dat is vanuit een bezwerend vingertje. Ja, dus dat is en ook niet, niet meer goed. Van, precies, dus je moet dus vanuit feedback doen... vanuit wat, hoe iets op jou overkomt en eventueel grenzen aangeven. En vervolgens in, uh, aankijken wat van jou is... Dat je misschien dingen gemist hebt. Dat je je eenzaam hebt gevoeld. Dat je je misschien geschaamd hebt. Dat je vader uh, alcoholist of stel. Of dat hij dat uh, mijn vader is... Nee, heb
0: jij heb wel eens letterlijk tegen je moeder gezegd. Mam ik hield veel van je. Maar je was wel overbezorgd.
1: Ja dat heb ik zeker tegen gezegd. Hoe voelde je, gezegd. je
0: dan? Voelde je je bevrijd of voelde je ook een beetje ongelukkig?
1: Beide. Want dan zit ook weer je grote liefde. Dat je haar ook weer niet uh, ja, daarmee wil belasten. Dus dat is ook weer heel dubbel. Maar dat moet ik dus wederom dan uithouden. van Dat ik me dan schuldig voel. Maar het, het helpt mij om vrij mijn pad te kunnen gaan. Want anders zorg ik weer voor haar.
0: Heb jij ooit een moment gehad dat je dacht nu ben ik vrij?
1: Um, of is het een, eigenlijk een, een heb ik dat een steeds proces. meer. Ja, het is een, uh, en ik denk dat het ook in je leven ook wel uh, weer kan wisselen. Maar de kunst is wel steeds om ze helemaal ja, aan te nemen. Je ouders wie ze zijn. Ze hebben gegeven wat ze konden geven. En als ze meer hadden kunnen geven. Dan hadden ze dat gedaan. En in bijna alle gevallen is dat meer dan voldoende. En voor de rest moet je er zelf voor zorgen. En is dat jouw lot. Ik zeg soms ook keihard tegen mijn cliënten. Pech, dat is jouw lot. Ja, maar ik, ik bedoel tijd voor je opvinden. hebt inderdaad
0: die moeder. Die duidelijker voor koos de alcohol belangrijk vond dan jou. Ja. Kan je dan niet tevreden met zeggen. Je zat fout, maar ik hou wel van je.
1: Ja, precies zeker. Dat, maar ik zou het iets anders zeggen. Maar wel iets in die trant. Je mag dus aangeven wat, uh, hoe jij iets ziet... maar iemand wel de plek gunnen. En daar gaat het in essentie. Gun ieder zijn plek. Je vader heeft zijn plek, je moeder, je broers, wat ze ook wel of niet hebben gedaan. En dan stroomt die fontein.
0: Okay. Brengt ons bij het einde van de uitzending. Hm. Niet natuurlijk nadat nou, ik je heel hartelijk bedankt voor je komst. Aan te kondigen dat volgende week de gast is... Idealiste Marijn de Haas. En wat, waar gaan we mee eindigen? Met welk nummer? Uh,
1: met Stef Bos, papa. En waarom? Uh, hij beschrijft zo mooi: Ik lijk steeds meer op jou. En dat is toch heel vaak. Hoe harder je roept dat je niet wil lijken op je ouders, dan is de kans des te groter dat je wel op ze gaat lijken.
0: Lijk jij ook op je moeder?
1: Ja, en daar ben ik even trots op.
4: En ik krijg jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel Voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel Papa, ik lijk steeds meer op jou Ik heb dezelfde handen En ik krijg jouw rimpels in mijn huid Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee en we zwerven in gedachten Maar we komen altijd thuis De waarheid die je zocht En die je nooit hebt gevonden Ik zoek haar ook en te zo Zolang ik leef Want papa Ik lijk steeds meer op jou Vroeger kon je streng zijn En god ik heb je soms gehaald Maar jouw woord. Ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu zoals jij vroeger praatte. Ik heb een goddeloos geloof. En ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. En jij gelooft in God. Dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niks. Dus we komen. No he'll go.